0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei mir zu Gast ist heute eine gebürtige Augsburgerin, die Einheimischen und Touristen seit fast 40 Jahren ihre Stadt zeigt. Herzlich willkommen, Elisabeth Retsch.
1: Ich freue mich sehr. Danke.
0: Schön, dass Sie da sind. Zugegeben, wir treffen uns nicht zum ersten Mal. Letztens, ähm, ich glaube, es ist jetzt eineinhalb Wochen her, haben Sie mir schon eine kleine Führung gegeben durch den Goldenen Saal, was sehr spannend war. Ähm, Damit bin ich natürlich nur einer von ganz vielen Menschen, die bei Ihnen eine Führung genossen haben. Wissen Sie denn, wie viele Führungen Sie insgesamt schon gegeben haben?
1: Ich habe eine ungefähre Zahl und das sind auf jeden Fall weit über 5.000.
0: Wahnsinn. Also wenn man umrechnet, das Jahr hat 365 Tage, dann kommt da doch eine ganze Menge dazu,
1: Ja, es ist einfach schon sehr, sehr lang, dass ich Führungen mache.
0: Wir sprechen heute natürlich äh, über Ihre Aufgabe als Stadtführerin. Ist natürlich in Corona-Zeiten jetzt alles ein bisschen anders oder sogar total anders als sonst. Wir sprechen über geschichtsträchtige Orte in Augsburg ein bisschen. Da kennen Sie sich ja wunderbar aus. Und ähm, dann werde ich Sie auch noch fragen, wie es denn so ist, mit einer Gruppe unterwegs zu sein in der Stadt. Da gibt es sicher den einen oder anderen Klugscheißer auch, ähm, der alles besser weiß. Aber da lassen wir uns später überraschen, was Sie dazu sagen. Jetzt erstmal Frau Retsch. Ähm, seit fast 40 Jahren sind Sie Stadtführerin. Ähm, wie fing das denn alles an bei Ihnen? Also wie kamen Sie dazu?
1: Das kam ganz einfach so dazu, dass ich mit meiner großen Tochter aufgehört habe, regelmäßig zu arbeiten, bin zu Hause geblieben. Das war damals ja ganz oft so und ich habe das sehr gern gemacht. Ich hatte vorher eine Ausbildung auch im, im Sprechen. Ich war im Außendienst und in der Betriebsprüfung einer Krankenkasse und habe viel gelernt. Also damals schon vor weit über 40 Jahren vor der Kamera üben und Das war das eine. Also ich habe gern gesprochen, habe mir auch nichts gedacht, vor anderen Menschen zu sprechen. Und das andere war mein Interesse an Geschichte und an der Stadt Augsburg. Ich habe mich immer schon als so eine glühende Augsburgerin empfunden. Und das hat sich dann einfach so ergeben. Und dann habe ich angefangen, eine Ausbildung zu machen zur Stadtführerin.
0: Also es ist wirklich... Nicht nur Ihr Hobby, sondern Sie haben auch wirklich eine Ausbildung durchlaufen.
1: Ja, also das ist eine kurze Ausbildung gewesen, damals vor fast 40 Jahren. Aber wir haben alles gelernt, auf was es ankommt, wenn wir eine Stadtführung machen. Und dann ging es bei mir los, 1983 und 1984 dann. Es war vor dem 2000. Geburtstag der Stadt. Das war dann ganz gut. Augsburg wurde immer bekannter. Und so war das für mich ein ganz guter Einstieg.
0: Mhm. Jetzt geben Sie also Führungen. Sind, glaube ich, in Ihrem Team bei Regio Augsburg die Dienstälteste, oder? Wer ist denn da noch so so dabei? Mhm.
1: Also, da gibt es schon noch Kolleginnen. Die machen es genauso lang wie ich, vielleicht ein oder zwei, die es auch noch länger machen, die aber nicht mehr so viel führen. Ähm, Ja, Und ich war außerdem sehr, sehr jung, wie ich angefangen habe. Ich war Anfang, Mitte 20 und darum hat sich jetzt die ganz lange Zeit ergeben.
0: Mhm. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, Sie sind Stadtführerin. Das klingt immer so ein bisschen nach Ehrenamt, aber Sie werden ja schon bezahlt, oder?
1: Ja, Stadtführung ist etwas da kann man nicht davon leben, das ist immer etwas, was man nebenbei machen muss, aber es ist eine ganz wunderschöne Tätigkeit. Damals, wie die Kinder klein waren, war es toll, da war ich halt zwei, drei Stunden weg und meine Eltern haben auf Kinder aufgepasst und später ist es einfach, hat unglaubliche Abwechslung und für mich wichtig, ich kann einfach Augsburg zeigen, ich finde Augsburg ist eine wunderschöne, fantastische Stadt und Das, wenn ich anderen Leuten erzählen kann, die das ganz oft noch nicht wissen, aber die wissen das nach der Führung, was Augsburg für eine schöne Stadt ist. Und das ist für mich unglaublich schön.
0: Das durfte ich ja auch erleben, wie gesagt, im Goldenen Saal. Da war ich privat schon öfter. Ähm, Gerade wenn Besuch nach Augsburg kam, habe ich denen den Goldenen Saal gezeigt. Aber natürlich nur ganz oberflächlich, da gibt es ja so ein... Oder gab es ja so ein eingeschweißtes Blatt, das man mitnehmen konnte und da waren ein paar Infos drauf. Ähm, aber als ich mit ihnen dann drin war, habe ich Sachen gelernt, die habe ich so noch gar nicht gehört. Ähm, überraschend fand ich zum Beispiel, wie aufwendig das war mit dem Marmorboden, der da verlegt ist im goldenen Saal.
1: Ja, ja, ich denke, ähm, das ist einfach, wenn man die Geschichte dazu... Hört, dann kann man sich das auch viel besser merken. Und je mehr Führungen man macht, umso mehr kann man Parallelen ziehen. Und dann schließt sich so oft ein Kreis. Und das ist halt die Schöne. Darum erzähle ich immer nur irgendwie ein bisschen was dazu. Ich sage da nicht bloß, das ist halt der Marmorboden und der Marmor kommt aus Adnet im Salzburgischen oder aus Sollenhofen. dann hat er halt die Geschichte, dass es aus dem gleichen Steinbruch ist wie damals, 1620. Und das sind jetzt 400 Jahre und dass die Steinbrüche damals halt äh, ja ausgebeutet worden sind, aber irgendwann waren die, waren die wirklich ausgebeutet und dann hat man sie geschlossen und dann hat man für unseren Goldenen Saal extra nochmal so einen Steinbruch aufgemacht, damit man wirklich genau den gleichen Stein rausholen kann. Und ich denke, wenn man sowas dann Erfährt kann man es sich leichter merken mit dem Boden.
0: Absolut. Dazu muss man natürlich noch wissen, dass 1944, das habe ich auch von Ihnen gelernt, der Goldene Saal komplett zerstört wurde, bis auf die Grundmauern und das Erdgeschoss. Und dann bei der Restaurierung wurde eben wieder dieser Marmor aus der Nähe von Salzburg beschafft da haben Sie mir auch gesagt, heute ist es natürlich ähm, eine Sache, dass es nicht so schwierig Marmor von Salzburg nach Augsburg zu bringen. Das verdet man und fährt es hin. Ähm, damals war es ein bisschen schwieriger, oder?
1: Ja, natürlich. Also das ist weit. Und man hat solche ganz schweren Gegenstände wie Marmorblöcke ähm, auf dem Wasser transportiert. Man hat sie mit dem Flusslauf erst von Salzburg dann bis zur Donau gebracht und dann musste man ja gegen den Flusslauf, also muss ja in den Westen bringen und das ging ja normal nicht ohne Hilfe, und dann hat man das getreidelt. Also da waren am Rand Pferde und die hatten dann dieses Floß, auf dem diese äh, Marmorblöcke waren, das haben die dann mit Seilen befestigt und die Pferde haben das gezogen. Da waren richtig so diese Wege am Fluss entlang und die haben das dann gegen den Strom gezogen. Und dann, bis der Lech in die in die Donau fließt, bis dorthin, und dann wurde das... Die, äh, für die letzte Strecke auf Fuhrwerke umgeladen. Und dann ist es so mit Pferdeskraft nach Augsburg gekommen. Also das ist halt eine ganz andere Geschichte.
0: Also wirklich eine spannende Geschichte, gerade auch ähm, rund um den Goldenen Saal. Wer jetzt übrigens neugierig ist, kann den Artikel dazu auch lesen. Ähm, Dazu einfach ähm, Retsch und Goldener Saal googeln vielleicht. Dann kommt ihr ganz einfach hin und könnt könnt euch den Goldenen Saal auch anschauen in Bildern und Videos. So Frau Retsch, Sie führen natürlich nicht nur durch den Goldenen Saal, sondern zeigen ganz viel in Augsburg. Was gehört denn da alles dazu?
1: Naja, also ich führe die normalen Stadtrundfahrten und Stadtrundgänge. Das sind so die Hauptsehenswürdigkeiten, die wir anschauen. Das ist die Innenstadt, das ist ganz oft die Fuckerei, das ist auch oft der Goldene Saal. Das sind Kirchen je nachdem und Innenstadt, da ist natürlich jetzt seit bald zwei Jahren das Thema Wasser wichtig, also Wasserführungen. Die gehen ja auch durch die Innenstadt. Das mache ich ganz viel. Ich habe aber auch ganz viele Sonderthemen, die ich sehr gern führe. Weil es gibt Leute, die sagen, ach, ich will jetzt nur mal zwei Stunden Überblick bekommen. Da ist es ideal, wenn die so, eine, so einen klassischen Stadtrundgang oder eine Stadtrundfahrt machen. Aber dann die Themen, die wir halt auch in Augsburg haben, Sonderthemen, die führe ich dann auch sehr gern und sehr viel.
0: Mhm. Finde ich schon beeindruckend. Also wir haben uns ja im Goldenen Saal getroffen. Da haben Sie allein schon, ich glaube, zwei Stunden geredet, natürlich mit Unterbrechungen. (lacht) Und es war sicher noch nicht alles, was was man über den Goldenen Saal sagen kann. Wie merken Sie sich das eigentlich alles? Das ist ja Wahnsinn.
1: Also ich denke mir, wenn jemand fast 40 Jahre in einem Beruf tätig ist, dann weiß er einfach ganz viel und so ist es bei mir auch. Es ist im Prinzip mein Beruf und darum weiß ich ganz viel und das ist jetzt natürlich auch so bei Stadtführung, man muss immer weiter lernen. Also ich bin wirklich eine, ich lese kaum Romane oder so, ich lese ganz viel, aber das sind dann so Zeitschriften über Geschichte, über erlebbare Geschichte, einfach über, über so einen religiösen Hintergrund, wenn ich Kirchen führe, ja, also man muss da immer weitermachen. Mhm.
0: Aber das ginge wahrscheinlich nicht, wenn Sie nicht wirklich eine Leidenschaft dafür hätten, oder sich ja, das alles klar. zu merken.
1: Wenn ich nicht zutiefst überzeugt wäre, dass Augsburg eine der allerschönsten Städte ist, dann würde ich das, glaube ich, auch nicht so machen. Aber ich, ich reise unglaublich gern und ich kenne schon viel andere Städte. Aber wenn ich dann heimkomme und wenn ich dann so von St. Ulrich in die Maximilianstraße vorgehe Richtung Rathaus und ich sehe dann die Häuser an der Maxstraße rechts und links und ich sehe dann die Türme vom Dom und vom Perlachturm und vom Rathaus und ich sehe den Brunnen, dann sage ich mir auch heute noch immer, was habe ich für ein Glück, dass ich in der Stadt wohnen kann.
0: So geht es mir auch. Nur nicht ganz so lang. Ich komme auch nicht aus Augsburg, sondern vom Bodensee, wo es auch schön ist. Aber ähm, wirklich eine tolle Stadt. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, äh, Sie sehen natürlich spannende Gebäude, ähm, wissen viel über die Menschen, die mit diesen Gebäuden zu tun haben oder dort gelebt haben. Wird es nicht manchmal auch ein bisschen langweilig, wenn Sie zum hundertsten Mal durch den Goldenen Saal führen? Das
1: wundert mich selber. Es ist noch nie langweilig gewesen. Und es ist noch nie so gewesen, dass ich jetzt so einen fest vorformulierten Satz gesagt hätte. Das geht einfach nicht. Ich sage immer wieder... Den gleichen Inhalt und ich sage ihn anders und es ist jedes Mal schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in die gehe und jedes Mal, wenn ich in den goldenen Saal gehe und kann anfangen, den Leuten was zu erzählen. Es ist nie langweilig. Es ist nie so die Routine. Es ist eine gewisse Routine, aber nie die Routine, wo man dann, wo der andere sagt, oh ja, der redet jetzt irgendwas runter. Das ist es nicht.
0: Ja. Klingt nach Traumjob.
1: Für mich ja. Es klingt vielleicht komisch, aber Ich habe das Gefühl, Stadtführung ist für mich nicht nur Beruf, sondern Berufung.
0: Mhm. Frau Retsch, ähm, jetzt mal ganz grundsätzlich, was sind denn das für Führungen? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich kann mich anmelden für die Führung in normalen Zeiten, wenn nicht gerade eine Corona-Pandemie krasiert. Und dann bin ich da mit fünf, zehn, zwanzig anderen.
1: Es gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt die eine Art, das ist so eine öffentliche Führung, da kann man also einen Rathausplatz gehen und da beginnen die öffentlichen Führungen an der Touristinfo. Da muss man sich normalerweise nicht anmelden, da geht man einfach hin und dann kauft man sich das Ticket und dann äh, geht man. Das ist in der kalten Jahreszeit am Wochenende und ansonsten jeden Tag. Ja, und dann gibt es auch noch eine Stadtrundfahrt, die ist nicht an jedem Tag, aber zur Hochsaison auch oft. Da kann man einfach hingehen und kann sich ein Ticket kaufen. Jetzt in Corona-Zeiten ist es ein bisschen anders. Und das andere ist, dass man eine Führung bucht, für sich selber. Da muss man also nicht äh, zu einer bestimmten Zeit, äh, zu einer vorgegebenen Zeit, eine äh, der da Todesinfo sein, sondern man bucht das äh, vorher, dann kann man selber raussuchen, wann, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und auf welche Führung. Ist es ein klassischer Rundgang, eine Rundfahrt oder ist es ein Sonderthema? Und das buche ich dann einfach im Vorfeld. Und äh, ich als äh, Gästeführerin, ich bekomme dann eine E-Mail und da steht dann genau drauf, also die Leute zu der Uhrzeit und was sie sehen wollen. Und dann treffen wir uns am Treffpunkt und dann geht's los.
0: Mhm. Mich interessiert natürlich besonders, was Ihre Lieblingsorte sind, aber das äh, sparen Sie sich noch kurz auf. (lacht) Zuerst sprechen wir mal über die Gruppen, äh, die Sie da rumführen. Sind das Einheimische oder sind das äh, Menschen aus aus dem Ausland? Wo kommen die denn her?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt äh, Augsburger Gruppen. Das kann ein Freundeskreis sein, das können Familien sein, das können Kollegen sein, die sagen, einmal im Jahr will ich mir jetzt was von Augsburg anschauen. So einen kleinen Ausschnitt. Irgendwie nur mal die Altstadt oder nur mal das Thema Fugger oder so. Und die führen wir dann. Es gibt dann natürlich Gruppen, die machen eine Reise nach Augsburg und die wollen einen Überblick oder je nachdem, wenn das jetzt eine Gruppe ist, die jetzt zum Beispiel auf Lutherspuren unterwegs es in viele Lutherstädten kommt, die wollen dann halt eine Lutherführung, wo ja das andere Augsburg auch gezeigt und wird und davon erzählt wird. Also es ist ganz unterschiedlich. Die kommen wirklich von überall und wollen Augsburg sehen.
0: Machen Sie dann auch ähm, Führungen in Fremdsprachen?
1: Also ich selber habe mich sehr auf Fachthemen konzentriert. Ich könnte eine englische Führung machen, aber ich mache sie eigentlich nur für Bekannte oder Freunde, wenn kommen. Weil ich habe da so das Gefühl, wenn ich eine Führung mache, für die die Leute zahlen müssen, da muss ich ein ganz hervorragendes Englisch mhm. haben. Und ich, obwohl ich mit meinen amerikanischen Freunden einen halben Tag durch die Stadt mhm. gehe und das denen zeige, mache ich keine Führung auf Englisch, wo die Leute was zahlen müssen.
0: Ja. Jetzt haben Sie schon angesprochen, es gibt ganz verschiedene Führungen und ähm, auch ganz verschiedene Führungen zu verschiedenen Themen. Solche Gruppen, äh, die mit Ihnen unterwegs sind für eine gewisse Zeit, das sind ja dann meistens ein paar Stunden, oder? Wie sind denn die so zusammengesetzt? Was haben Sie da schon für Typen erlebt? Ähm, ich stelle mir vor, so ganz klischeemäßig, da gibt es sicher immer einen Streber dabei, der alles besser weiß, einen Klassenclown, der immer eine Spaßauflage hat. Wie sieht's denn in Wirklichkeit aus?
1: Meiner Erfahrung nach gibt es nur ganz selten äh, Leute, meistens nur eine oder zwei Personen in der Gruppe, die sich die zeigen wollen, was sie wissen. Das ist eigentlich ganz selten. Und ich meine, das macht mir nichts aus, wenn jemand dann da mich ergänzen will ich lade sie sogar ein mich zu ergänzen weil wenn das zu viel wird dann regelt das schon die Gruppe das hat die Gruppe <lacht> in der Regel im Griff und irgendwann sagt sie jetzt komm hör mal zu aber das habe ich ganz 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 selten also ich erlebe die Gruppen als interessiert und als sehr angenehm mhm
0: ist ja auch keine Pflichtveranstaltung. Wer so eine Führung macht, der, genau. der hat ja auch Lust in der Regel drauf, oder?
1: Genau, dass mhm. die Leute wollen was wissen. Es will nicht jeder viele Jahreszahlen. Das ist auch etwas, was ich in meinen Führungen nicht so stark betone, die Jahreszahlen. Die wollen einfach Augsburg erleben. Und wenn man Augsburg erlebt, wenn man sagt, wenn ich mir vorstelle, ich fahre jetzt in eine Stadt und ich mache zwei Stunden lang eine Führung, da will ich vielfältiges von der Stadt mitkriegen. Nicht nur, was war, da will ich auch wissen, wie ist denn das aktuell, was interessierten die Leute aktuell in der Stadt. Und auf das muss ich einfach auch eingehen.
0: Sie haben ja vorher schon eine Geschichte erzählt zum Goldenen Saal, wo der Marmorboden herkommt und wie anstrengend das war, den damals vor 400 Jahren nach Augsburg zu bringen, ähm, gibt es denn andere Klassiker? Sie sagen zwar, Sie erzählen nicht immer das Gleiche, aber gibt es äh, Geschichten, die Sie besonders gern erzählen, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind? Anekdoten?
1: Ach, das kommt ganz darauf an, wo ich in der Stadt unterwegs bin. Also wenn ich jetzt ähm, im Garten vom Schätzlerpalais bin, das ist etwas, da muss man keinen Eintritt zahlen, da kann man einfach so reingehen. Dann erzähle ich halt schon... Wie wichtig das war für den äh, Hausherrn, dass er die Tochter der Kaiserin zu Besuch kam und was es damals bedeutet hat und dass es für den das Wichtigste war, was er in sein Tagebuch reingeschrieben hat, dass die Kaiserin seine beiden Kinder zum Handkuss zugelassen hat. Hm. Das ist uns so fremd, aber äh, das, das sind einfach äh, ganz interessante Kleinigkeiten.
0: Was steckt da dahinter? Also genau hinter dieser Handkurs-Anekdote?
1: Ja, also das Wichtige ist: Es war die Tochter der Kaiserin. Gesellschaftlich an der obersten Sprosse. Und äh, der Hausherr Benedikt Adam Liebert, äh, das war ein Bürgerlicher, der ist dann schon geadelt worden noch, aber es war ein Bürgerlicher. Und, Bürgerlicher und die Tochter der Kaiserin, das war so ein gesellschaftlicher Unterschied. Wir können es uns überhaupt nicht mehr vorstellen in unseren, in unseren Verhältnissen hier in Deutschland. Und das war für den einfach was ganz Tolles. und Also solche Sachen sind wichtig, dass die halt dann erzählt man. So eine ganz kleine Kleinigkeit. Oder ich mache zum Beispiel auch eine Märchenführung und da erzähle ich Augsburger Stadtsagen und Märchen und äh, Legenden anstellen, die halt dann in der Stadt passen. Und da kommt dann auch irgendwann mal so, ein, äh, so die Hexe des Attila, da erzähle ich dann in Gedichtform. Und wenn man das jetzt ganz normal erzählt, dann ist das voller Pathos. Und dann denkt man sich ja, du meine Güte, das kann man ja heutzutage überhaupt nicht mehr hören mit unseren, mit unseren Hörgewohnheiten aber dann ist halt wichtig, dass ich den Leuten sag, aus welcher Zeit das stammt. Und es stammt aus einer Zeit, wo Deutschland 1870 71, da hat's Kriege gewonnen und da war man so stolz und da hat immer Kaiser und dann war einfach der Pathos so im Kopf der Menschen und wenn man das dann mit dem Hintergrund hört, dann kann man das Gedicht oder die Geschichte viel besser hören. Da klingt's immer so ja. unglaublich.
0: Ja. Ähm, weil Sie gerade den Schätzler Palais angesprochen haben, da kann man ja umsonst rein, haben Sie auch gesagt.
1: In den Garten kann man umsonst rein. In den Garten natürlich, mhm. genau.
0: Ähm, wo man auch umsonst drauf kann, ist natürlich der Rathausplatz. Ist wahrscheinlich auch der Ort, ähm, der den allermeisten aller Menschenbegriff ist. Natürlich ist es schön im Goldenen Saal, aber auch der Rathausplatz gibt natürlich was her. Gibt es da eine Anekdote, die Ihnen einfällt?
1: Ach, eine Anekdote, wenn ich so am Rathausplatz stehe und die Leute wollen ja immer ganz gern wissen, was sehe ich denn, wenn ich jetzt hier stehe, egal wo wir sind. Gibt es da ein besonderes Haus oder oder was ist da? Und wenn ich den halt dann vom Rathaus, vom Perlachturm erzähle, erzähle ich dann Meistens vom Tourer Michele, das ist ein Fenster, das fällt ja nicht auf, aber das halt zu bestimmten Zeiten, Ende September, da das Tourer Michele rauskommt und vor allem schon seit Jahrhunderten. Das ist ja das Schöne in Augsburg. Ganz viel von dem, was wir erzählen können gibt es ja nicht erst seit 20 oder 30 Jahren, sondern es gibt seit Jahrhunderten. Da steckt ja die ganze Macht der Geschichte dahinter. Und das merken die Leute dann gleich. Und ansonsten erzähle ich halt, dass da Stadtverwaltung ist, erzählt dann auch ganz gern, dass da unser, das Büro unserer Oberbürgermeisterin ist, dass da ganz oft das Licht brennt. Und <lacht> wollen die Leute dann schon ganz gern wissen. Weil im Rathaus gibt es ja keine Verwaltung. Die ist ja in dem Verwaltungsgebäude. Und was halt hier mh, oft auffällt, also wenn ich auch vom Augustusbrunnen gesprochen habe, das ist bei vielen Menschen, dass die sehen, dass es da so viele neue Häuser gibt. Neu in Anführungszeichen. Mhm. Also die Häuser auf der Westseite vom Rathausplatz, die ein flaches Dach haben.
0: Also da, wo die Cafés, die Restaurants genau. auch drin und sind. Genau. Und
1: das andere, also der Neubau, Rathaus und so, das ist natürlich, man sieht, das ist Altes aus einer anderen Zeit. Und Ja, dann gibt es die Leute, die sagen, das ist ja ganz verschandelt, der Rathausplatz, mit diesen Nachkriegsbauten. Und das kann ich nie so stehen lassen, weil auch da, denke ich, muss man die Zeit sehen. Und ich habe das Glück, ich habe das noch miterlebt. Da war ich zwar ganz jung, aber ich kann mich noch erinnern, wie in unserer Stadt eine große Diskussion war äh, zwischen Den Menschen, die gesagt haben, wir müssen das wieder so aufbauen, wie es war. Das war so schön, das ist so einzigartig, wir müssen es machen. Und die anderen, die gesagt haben, aber wo, wir haben ja doch gar keine so tolle Zeit hinter uns. Wollen wir nicht einfach einen neuen Anfang machen? Wollen wir auch bauen einfach anders? Unabhängig davon, dass man damals Wohnungen gebraucht hat, dass damals Baumaterial nicht so da war. Aber es war ganz bewusst auch von den Architekten äh, im Gegensatz gewollt zu dem, was vorher war. Und das ist natürlich der Hintergrund auch für diese Häuser und ich finde, das ist wichtig und ich empfinde sie nicht als Schandfleck.
0: Sind ja dann auch ein historisches Zeugnis, solche Bauten.
1: Ja, das ist ein Zeugnis aus dieser Zeit, als man einfach Augsburg wieder aufbauen musste und das war so eine ganz schwere Zeit. Und wenn man aus so einer schweren Zeit dann so ein, äh, ein Denkmal hat oder Häuser hat, die man dann sieht in dem anderen Stil, ist das auch wichtig.
0: Mhm. Jetzt haben wir vorher im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ähm, Sie haben jetzt fünfeinhalbtausend Führungen gemacht schon in Ihrem Leben, was ja eine wahnsinnig große Anzahl ist. Und also über
1: fünftausend. Über
0: fünftausend. <lacht> und da waren ja sicherlich ganz viele bekannte Menschen dabei.
1: Ja, mir fallen Personen ein, die mich irgendwie besonders beeindruckt haben und Wenn Sie jetzt ein Beispiel hören wollen, also es ist zum Beispiel vor einigen Jahren so gewesen, dass der spanische Botschafter, der in Deutschland neu eingesetzt war, der kam nach Augsburg. Man hat ihn eingeladen, hat irgendwie was gesprochen und dann sollte der eine Stadtführung kriegen. Der konnte ganz perfekt Deutsch und dann... Dann habe ich ihn geführt und anschließend saß man dann noch am Rathausplatz, er hat es genossen, diesen Platz und äh, den Perlachturm und das Rathaus, war auch noch so schönes Wetter. Und dann hat er mir erzählt, ja, also wie er wusste, dass er nach Deutschland kommt, dann hat er Deutschland bereist und er war damals mit seiner Familie unterwegs und da war er auch in Augsburg. und habe ich ihn gefragt und haben es noch eine Erinnerung? Ja, sagte er, er hat ja so viel gesehen, aber er hat die Erinnerung, dass die Augsburger sehr freundlich und nett waren. Und dann habe ich mir gedacht, genau, wenn ich durch die Stadt gehe, im Sommer, wenn Touristen da sind, das sehe ich immer wieder, ich habe natürlich vielleicht einen Blick dafür, dass da Touristen suchend sind, die schauen vielleicht in den Plan und dass der Augsburger hingeht und sagt, kann ich ihnen helfen? Kann ich ihnen weiterhelfen? Und das ist was ganz Positives. Und dieser die spanische Botschafter mit Familie, also das war einfach ein Gast aus dem Ausland, der da in Augsburg unterwegs war. Und dann denke ich mir, das ist doch schön, wenn die das dann so empfinden, Augsburg ist eine freundliche Stadt, die Leute sind freundlich, ähm, wenn er ganz unerkannt durch die Stadt geht. Und da bin ich so richtig stolz auf die Augsburger. <lacht>
0: Das klingt so ein bisschen als wäre, oder hätten Sie den Eindruck, dass auch viele Augsburger stolz auf ihre Stadt sind? Ja,
1: ja, ja. Sie sind freundlich, sie sind stolz, sie erzählen dann ganz gern was. Also ich sehe die immer, die dort stehen mit den Touristen und manchmal äh, sprachlich, wenn das nicht so funktioniert, dann bemühen sie sich wirklich, dass sie das so erklären können, dass sie jetzt wissen, dass sie dorthin müssen und da ist dann das Gebäude. Und das finde ich, das macht eine Stadt aus. Das geht ja mir auch so, wenn ich irgendwo im Ausland bin und jemand bemüht sich, mir was zu erklären. Vielleicht verstehe ich es irgendwie nicht, aber das ist dann, das gibt ein ganz, ganz gutes Gefühl. Mhm.
0: Es gibt ja so weitläufig dieses ähm, Klischee vom Augsburger, der so ein bisschen mürrisch ist, ein bisschen grantelnd, das können Sie ja gar nicht teilen, oder?
1: Ja, also das ist etwas, also da fahre da ich Igelstahlen aus, weil den Augsburger ja. oder die Augsburgerin gibt es nicht, weil... Ich bin zutiefst Augsburgerin und ich bin nicht so, wie man manchmal sagt, oh, das ist wieder typisch Augsburgisch. Das gibt's nicht, das Typische. Das gibt's überhaupt nicht, weil da fühle ich mich persönlich angegriffen, weil mhm. ich bin nicht so und ich bin <lacht> aber eine typische Augsburgerin und da, äh, ja, also das höre ich nicht gern.
0: Mhm. Das sieht man Ihnen auch an, wenn man Ihnen gegenüber sitzt. Sie sitzen zwar jetzt viele, viele Meter entfernt von mir, natürlich aus Corona-Schutzgründen und noch eine Plastikscheibe zwischen uns. Ähm, aber da merkt man, das hören Sie ungern, also die <lacht> Verallgemeinerungen. <lacht> ähm, Frau Rett, jetzt waren wir vorher schon bei ähm, berühmten oder bekannten ähm, Kundengästen. Haben Sie dann auch ähm, Begegnungen in der Stadt mit Oberbürgermeisterin, mit dem König von Augsburg? Kommt es davor, dass Sie mal immer wieder die gleichen Leute treffen?
1: Ja, ja, also natürlich in der Saison, wenn viele Gruppen kommen, wenn ich viele Führungen mache, da bin ich ja viel in der Stadt. Und dann sehe ich schon. Also wir grüßen uns und ich grüße auch immer den König, mhm. wenn ich ihn sehe. Das man ich,
0: ja, oder? Also das möchte er ja auch, sonst ist er, glaube ich, ein bisschen beleidigt.
1: Ach, ich weiß gar nicht. Also ich grüße ihn auf jeden okay. Fall. Und äh, die anderen, ja, wenn wir uns halt so sehen. Wenn ich immer wo bin, dann... Dann kenne ich die und vom Gesicht her kennen mich dann auch ganz viele Mhm. andere.
0: Passiert es Ihnen dann auch manchmal, dass Sie privat einfach beim Einkaufen sind? Jetzt natürlich mit der Maske schwieriger, aber dass Menschen Sie im Alltag ansprechen und sagen, irgendwoher kenne ich Sie, aber wer sind Sie denn eigentlich nochmal?
1: Also, ja, (lacht) da ist mir was Lustiges passiert. Ich war irgendwie, ich weiß nicht mehr wann, war ich... äh, Vielleicht in, in, in der Zeitung oder in Augsburg TV mit der Fugerei. Da habe ich was erklärt. Und zwar diese verschiedenen Klingelzüge, die Griffe unten. Und dann dann komme ich zum Einkaufen und stehe an der Kasse. Ich gehe viel in den gleichen Laden einkaufen. Und dann sagt die Frau, schaut sie mich an, sagt sie, Sie habe ich doch erst gesehen, gell? Sie wohnen in der Fugerei, Sie haben das doch erklärt.
0: Fast. In der Innenstadt wohnen Sie immerhin, also gar nicht so falsch, oder?
1: Nein, ich wohne in der Innenstadt, aber das ist, die hat mich erkannt und das Interessante fand ich, dass die dann dachte, ich wohne da auch, ja. wenn ich das erkläre.
0: Witzig, ja. Ähm, Frau Retsch, jetzt haben wir schon viel über ähm, verschiedene Orte gesprochen. Wollen Sie mir denn verraten, was Ihr absoluter Lieblingsort in Augsburg ist? Also wo Sie wirklich am allerliebsten hingehen und am allerliebsten den Menschen was Sie über deren Geschichte erzählen?
1: Also, so den aller, allerliebsten Ort habe ich eigentlich nicht. Ich bin sehr, sehr gern in unserer Altstadt, im Lechviertel, an den Lechkanälen. Ich hab vor über 15 Jahren Wasserführungen mir überlegt und habe eine Wasserführung entworfen und erzählt zum Wasser und also da bin ich schon unglaublich gern und ich habe immer wieder gehört von Besuchern. Wenn man drauf zu sprechen kommt, was hat ihnen am besten gefallen, dass sie dann sagen, ja da unten, wo das Wasser ist und das sieht so aus wie im Mittelalter und das gefällt den Gästen gut, das ist halt beschaulich und ist nicht pompös und da fühle ich mich eigentlich auch sehr wohl. Aber wie gesagt, wenn ich durch die Maxstraße gehe, dann geht mir das Herz auf, wenn ich sehe, wie schön es da ist. Und wenn ich in unsere Kirchen gehe, es gibt zu jeder Kirche so viel schöne Geschichten auch, so viel zum Inhalt. Es gefällt mir eigentlich alles gut. Ich tue mich sehr schwer, einen ganz speziellen Ort äh, zu nennen. Also Wasser, die historischen Wassertürme beim Roten Tor. Sagen wir mal, es ist vielleicht ein bisschen vor den anderen. Okay.
0: <lacht> Finde ich auch sehr schön. Ich bin sogar schon mal unten durch die Kanäle gelaufen mit einem Mitarbeiter vom, äh, von den Stadtwerken, als die Bachablässe waren. Das Und war auch sehr Haller. spannend. Genau, mit Herrn Haller ja. kennen Sie den auch? Ja, ah, ja.
1: Ich bin ja eigentlich auch sowas wie die Wasserfrau der Stadt, ja. also ich mache ganz viel zum Wasser mhm. und also so, Wasserfrau ist so ein bisschen äh, äh, netter <lacht> Name. Ja, ich war auch dort. Ich habe ja. Äh, ja. Das
0: war schon spannend, also das hat mich beeindruckt. Ja.
1: ja, das ist eine andere Art, aber auch das ist wunderschön, was man dann da alles so sehen kann. Aber es ist auch wunderschön, wenn man oben entlang geht an den Kanälen, wenn sie voll sind und was man da alles sieht und für was man das Wasser alles gebraucht hat früher, für was man es heute nimmt. Das ist sehr spannend.
0: Jetzt sprechen Sie also von sehr schönen Motiven. Da wird natürlich auch viel fotografiert wahrscheinlich bei Ihren Gibt es denn so das Lieblingsmotiv der, der Gäste, die sie ähm, durch die Stadt führen?
1: Also wenn wir durch die Altstadt gehen, wird viel fotografiert und was mir auffällt, es wird unglaublich viel die Ecke fotografiert, rotes Tor, Wassertürme, helle Geistspital oder wenn ich von hinten dann in den Handwerkerhof reingehe, mhm. da ist in jeder Gruppe, wenn da die Handys gezückt und dann <lacht> ist es da schön, es bisschen überraschend. Diese, diese wunderschöne alte Ecke da, da wird sehr viel fotografiert. Natürlich auch ähm, die Brunnen, das sind halt ganz besondere Sachen. Oder in der Fugerei wird ganz viel fotografiert. Es kommt, ich glaube, immer darauf an, ähm, was man den Leuten dazu erzählt. Weil es gibt ja so den Spruch, äh, man sieht nur das, was man weiß. Und wenn ich den Leuten dann was dazu erzähle und, und, und dann sehen sie, dann fällt manches auf und dann wird fotografiert.
0: Stört sie es manchmal aber auch, wenn die Leute Ihnen gar nicht mehr zuhören, sondern nur noch aufs Handy nein, schauen?
1: Nein. Also das ist schon ganz selten, dass mhm. ich, wenn ich jetzt nur zwei Personen habe und eine hängt die ganze Zeit am Handy, dann stört es mich. Dann, das finde ich einfach nicht so gelungen. Aber normal. Gut, wenn ich irgendwo bin, will ich ja auch mal ein Foto machen bei einer Führung Klar. und wenn mich was besonders interessiert und das stört mich nicht.
0: Und mhm. sie haben natürlich die luxuriöse Position, dass sie ständig alles sehen können in Augsburg. <lacht> ja, sie genau. brauchen wahrscheinlich gar keine Fotos mehr, oder? Ja.
1: Ich finde es auch toll, also wenn Leute dann manchmal fragen, kann ich da ein Foto machen, sage ich ja und verbreiten Sie es auch, damit man auch sieht, überall wie schön Augsburg ist. Da habe ich mhm. überhaupt nichts dagegen. Ja.
0: <lacht> Wann war denn Ihre letzte Führung, Frau Retsch? Oh, schwieriges Thema. Also Corona. eine
1: normale letzte Führung war, ich glaube, letztes Jahr Anfang Oktober. Und wir hatten ja schon im Frühjahr konnten wir nicht führen, ganz lang nicht, dann durften wir wieder eingeschränkt von der Personenzahl her und mit Maske. Und dann ging es, dann im Oktober hat es wieder aufgehört.
0: Mhm. Wie ist es denn bei Ihnen jetzt? Ähm, Im Moment geben Sie ja wenige bis keine Führungen. Ähm, Ist es dann auch Kurzarbeit bei Ihnen?
1: Ähm, Nein, ähm, Gästeführer sind prinzipiell freiberuflich tätig. Also ich habe einfach durch die Führungen überhaupt kein Einkommen. Das ist einfach so. Wir können nicht führen und dann äh, kann man kein Geld verdienen.
0: Mhm. Ähm, Wollen Sie mir sagen, wie Sie es sonst über Wasser.. Also ich
1: bin verheiratet und ähm, ich, ja, ich habe Stadtführungen, wie es eigentlich ist, immer nur nebenbei gemacht. Und also, ich komme jetzt durch die Krise, es ist natürlich schon klar, das Geld fehlt, aber es ist jetzt für mich nicht so, so dramatisch. Nein, ist mhm. es
0: nicht. Okay, das ist schön zu hören. Sie haben auch Ihre erste Impfung bekommen. Das <lacht> freut mich auch sehr, haben Sie mir vorher ja, erzählt. mich auch. <lacht> ja. Glauben Sie denn jetzt, wenn dieses ganze Corona hoffentlich irgendwann im Sommer mal vorbei sein wird oder wir es zumindest größtenteils überstanden haben werden, dass die Führungen noch so stattfinden können, wie sie früher stattgefunden haben?
1: Ja, ich denke, die Führungen, die werden schon wieder stattfinden. Ich bin mir nicht sicher wie es mit der Anzahl ist der Personen, die bei einer Führung mitgehen dürfen. Also da haben wir ja starke Einschränkungen im letzten Jahr gehabt. Das bleibt vielleicht, jetzt das, das weiß ich einfach nicht, wie sich das entwickelt und wie das sind ja gesetzliche Vorgaben, wie das kommt. Aber dass wieder Führungen kommen, ich bin überzeugt, die Menschen wollen reisen, die Menschen wollen was sehen und nachdem das mit dem Ausland im Moment ja auch noch schwieriger ist, ähm, denke ich, bleiben die auch im Land und schauen sich auch die eigenen Städte an und kommen auch nach Augsburg. Das glaube ich ganz sicher.
0: Mhm. Da drücke ich die Daumen und ich glaube, ich frage auch mal in der Redaktion rum, ähm, ob nicht Interesse bestünde an der Führung mit Ihnen. Also wenn Sie dann auch Lust hätten, uns rumzuführen natürlich. Ja, sehr gern. (lacht) Aber ich glaube, da hätten viele Lust von uns drauf.
1: Ja, also das mache ich sehr gern. Mhm.
0: Ähm, ein Ende Ihrer Stadtführerinnen-Tätigkeit ist auch noch nicht absehbar, oder? Sie sind jetzt 64 Jahre alt, darf ich glaube sagen, oder? Ja, ja. Ähm, Sie machen das noch eine Weile. Ich würde das
1: schon gern noch machen. Ehrlich gesagt solange das mir weiter Spaß macht. Ähm, ich mache auch gern so ein bisschen was Neues. Also es ist nicht so, dass ich mit der Technik nicht umgehen will. Mhm. Ich möchte schon noch ein bisschen weitermachen. Ich sag immer so, also solange ich noch sprechen kann, solange ich sehen kann, solange mein Gesicht einigermaßen ausschaut, <lacht> dass die Leute sich nicht denken, der kann man ja nicht ins Gesicht schauen, solange würde ich schon ganz gerne führen.
0: <lacht> also wir hätten es hier auch filmen können, das wäre gar kein Problem gewesen, kann ich sagen, den Hörerinnen und Hörern. Ich glaube, da müssen sie sich keine Gedanken machen. Wunderbar, Frau Retsch. Dann kommen wir gleich zum Ende ähm, des Podcasts, der sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, Ich möchte noch ansprechen einmal die Fuggerei, über die wir auch schon kurz gesprochen haben. Die wird ja in diesem Jahr 500 Jahre alt, eine Wahnsinnszeit. Vielleicht eine letzte Anekdote, eine letzte Geschichte, die Ihnen einfällt zur Fugerei.
1: Da gibt es halt so viel Schönes, was man da erlebt also wenn Sie noch was zum Lachen hören wollen. Gerne. Also das hat jetzt aber nur bedingt mit der Fuggerei zu tun. <lacht> das ist in der Fuggerei passiert mir. Und zwar hatte ich da ein Damenprogramm, da war irgendein Kongress und dann waren die Damen, hatten ein Programm. Und da sind wir in die Fuggerei gegangen und ähm, dann gehen zwei... Frauen vor mir, normal gehe ich immer von und zeige, aber dann geht man oft auch in der Gruppe, da gehen zwei Frauen vor mir und eine hat nicht geschaut, wo sie hintritt. Und da war so ein kleiner Ketchup-Beutel am Boden gelegt. Und dann tritt die mit ihrem Absatz direkt vor mir, voll auf diesen Ketchupbeutel. Mhm. Der platzt. Und der ganze Ketchup spritzt mich voll. Schuhe, Hose, alles war voll mit Ketchup. Und dann sagt eine andere aus der Gruppe, Uh, schau mal, was du gemacht hast. Dann dreht sie sich um und ich stehe ganz verdattert da <lacht> mit den schmutzigen Schuhen. Dann sagt sie, war das ich? Dann sage ich, ja. sagt sie, oh tut mir leid, dreht sich um und geht weiter.
0: Was? Ich muss die Schuhe oh
1: wegschmeißen, die Hose war wirklich defekt. Also äh, ja, das war aber in der Fuckerei. Das hat jetzt nicht direkt okay. äh, mit der Fuckerei an sich zu tun. Ansonsten ist es in der Fuckerei einfach äh, ganz schön, äh, wenn die Leute da durchgehen und wenn die hören, wer wohnt da. Und da haben wir ja auch dieses Schild, ähm, wo von der Hexe Dorothea Braun die Rede ist, die da mal gewohnt hat, die dann einen Hexenprozess bekommen hat in der Stadt. Also da gibt es viele ganz schöne kleine Sachen.
0: Da sind wir gespannt, ob man die Fuggerei in diesem Jahr dann wieder normal besuchen kann oder überhaupt besuchen kann. Wir hoffen doch sehr. Ja, ich
1: denke schon. Ich ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Situation mit Corona so weit in Griff bekommen, dass wir wieder äh, reisen können mit allen Einschränkungen und dass Gäste vor allem wieder in die Stadt kommen. Und zum 500. Geburtstag wäre es natürlich besonders schön, wenn das ging. Wenn das auch sicher nicht in dieser, in dieser Fülle sein kann, wie wir es sonst gewohnt mhm. sind.
0: Wäre schön auf jeden Fall, wenn unsere äh, Einzelgäste. Probleme nur Ketchup-Beutel aufgekratzt werden. (lacht) (lacht) Auch wenn es sicher schade um die Klamotten war. (lacht) Wunderbar. Frau Retsch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Es war sehr interessant. Wieder mal nach der Führung letztens im Goldenen Saal auch dieses Gespräch wirklich sehr informativ und ähm, sehr lebendig und lustig. Ähm, Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke Ihnen, weil es ist so schön, Sie sind ein junger Mann und Sie interessieren sich auch so unglaublich für die Stadt, das ist für mich immer wunderschön.
0: Ja, ja irgendjemand muss das Erbe ja weitertragen oder ähm, die Geschichten weitererzählen und weiter verbreiten ja. und das mache ich sehr gerne. An die Hörerinnen und Hörer draußen, ähm, wenn es noch Fragen gibt, die ihr mir oder der Frau Retsch stellen wollt, dann schickt uns eine E-Mail. Ich leite die Fragen dann gegebenenfalls weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Retsch. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.